0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 28. Juli 2020. China will Weltmacht werden. Gelesen von Anja Bolle. Was war? Der Kampf hat begonnen. Macht ist träge. Hat man sie erst einmal errungen, bleibt sie, wenn man sie festhält. Regierungschefs, Unternehmensbosse und Vermögende wissen das. Auch das Kräfteverhältnis in der internationalen Politik gehorcht üblicherweise diesem ungeschriebenen Gesetz. So kommt es, dass manche Staaten jahrzehntelang Einfluss, Status und Vorteile genießen, während andere das Nachsehen haben. Stürzt die Welt aber in eine globale Krise, dann können die gewohnten Mechanismen der Machtausübung urplötzlich außer Kraft gesetzt werden. So einen Moment erleben wir gerade. Wir sind Zeugen einer globalen Machtverschiebung. Wir erleben den rasanten Aufstieg Chinas und den Abstieg der USA. Amerika ist keinesfalls am Ende, aber es hat seine Macht überdehnt. Und nun auch noch die Corona-Krise. Global richtet sie Schlimmes an, aber besonders schlimm verwüstet sie die amerikanische Gesellschaft. Schon mehr als 4,3 Millionen Infizierte und schon fast 150.000 Tote haben die US-Behörden registriert. Tagtäglich schnellen die Zahlen weiter nach oben. Aber es sind nicht nur die erschütternden Zahlen, die Amerika aus der Bahn werfen. Es ist vor allem das erschütterte Vertrauen von Millionen Menschen in die Lösungskompetenz von Politikern und in die Autorität des Präsidenten. Gestern verteufelte er Gesichtsmasken, heute preist er sie an. Gestern schwadroniert er über Pläne zur Lösung der Krise, heute kann er immer noch nicht erklären, was er damit überhaupt meint. Auf der anderen Seite des Globus beobachtet man die Turbulenzen in den USA sehr aufmerksam und nutzt sie eiskalt aus. Jahrelang haben die Strategen in Peking am Wiederaufstieg ihrer Nation gearbeitet. In ihren Augen ist China die natürliche Weltmacht Nummer eins. War es immer schon, Jahrtausende lang. Längst haben die Politbürokader einen strategischen Plan geschmiedet, dem sie alle wirtschaftlichen und diplomatischen Aktivitäten unterordnen. Bis zum 100-jährigen Staatsjubiläum im Jahr 2049 will China zur Weltwirtschaftsmacht aufsteigen. Gegenwärtig spricht wenig dagegen, dass ihnen das gelingt. Das Grundprinzip ihrer Politik ist einfach. Alles, was Chinas Macht hilft, wird gemacht. Und alles, was ihr im Wege steht, wird mit allen Mitteln bekämpft. Ob Bürgerrechtler in Hongkong, Minderheiten in Xinjiang, Handelsgesetze in Europa. Oder eben ein Weltmachtrivale in Washington. Sie nutzen das Corona-Schlamassel und Donald Trumps Führungsschwäche aus, um brachial ihren Einfluss auszudehnen. Der Kampf um die Weltmacht hat begonnen. Wir hier in Deutschland übersehen das leicht, während uns im Mediengewitter Schlagzeilen über irgendwas mit Corona um die Ohren fliegen. Aber wenn wir uns die Mühe machen, genauer hinzuschauen, dann können wir sehen, wie sich das internationale Kräfteverhältnis zu verändern beginnt. Und immer ist Peking der Auslöser. Mit Hilfe des neuen Staatssicherheitsgesetzes hat China sich Hongkong de facto unterworfen und räumt dort die Demokratie beiseite. Während Großbritannien dagegen hält, miaut man im Berliner Regierungsviertel nur ein leises Protestchen. Nun verstärkt China auch noch den Druck auf Taiwan. Die Insel will es schon immer seinem Riesenreich einverleiben. In Taipei wird bereits über militärischen Abwehrstrategien gebrütet. Die Liste ließe sich fortsetzen. Die Süddeutsche Zeitung zitiert Pekings Botschafter in Stockholm mit dem Satz »Für unsere Freunde haben wir feinen Wein, für unsere Feinde Gewehre«. Noch sind die demokratischen Länder im Rest der Welt stark genug, um dem wachsenden Riesen die Normen von Rechtsstaatlichkeit, Vertragstreue, Toleranz und Interessensausgleich entgegenzuhalten. Aber dafür müssten sie geschlossen auftreten – und laut widersprechen, wenn Bürgerrechte und die Souveränität anderer Staaten verletzt werden. Im deutschen Außenministerium und im Kanzleramt vermittelt man den Eindruck, dass man das noch nicht verstanden hat. Manchmal ist eben nicht nur die Macht träge, sondern sie macht auch träge. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die Tür der Synagoge in Halle wird nach dem rechtsterroristischen Anschlag ausgetauscht. Sie hatte die Gläubigen geschützt und soll nun zum Kunstprojekt werden. In Wien verhandeln Unterhändler der USA und Russlands heute über die atomare Abrüstung. Und im pfälzischen Frankenthal befasst man sich mit einem Berufungsverfahren eines Autofahrers, der 373 Punkte in Flensburg gesammelt hat und über 150 Mal ohne Führerschein erwischt wurde. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 28. Juli 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.